0: Velkommen til endnu en udgave af Borgen Late Night her fra Christiansborg riddbane, hvor vi også har en en hest der er her i baggrunden, og som vi nok skal få nogle sig af, og, og det er måske fordi den er meget begejstret for det udspil der er kommet her i i dag, Lars. Danmark kan mere. Et, og Romertal 1, og det betyder så, at der nok kommer et Danmark kan mere romertal 2. Men i hvert fald et udspil, der har virkelig taget dagsordenen her på, på, på Christiansborg. Et længevindet udspil, der jo skal svare på det her synes, arbejdsudbud, som regeringen skylder de radikale for. Og i dag, der fik vi vel svar.
1: Altså, hvis den finanslov, Nikolaj Mamme fremlagde i forrige uge, var kedelig, så må man sige, at det her udspil, Danmark kan mere, vil at mærke netop romertal 1, for der kommer flere i rækken så er det ganske politisk dramatisk. Ikke forstået på den måde, at regeringen nok ikke kan komme igennem med det her, fordi jeg tror, at her bliver der bygget en meget stærk bro fra Socialdemokratiet ind over midten til de borgerlige partier. Det er en klassisk reformdagsorden, der har kørt fra Klytter og Poul Klytter over Poul Nyhåb, Anders Fogh, Lars Løkke, Helle Thorning og nu Mette Frederiksen. Hun fortsætter i virkeligheden af det spor ind over midten. Så det bliver ikke dramatisk i den forstand, at hun ikke kan komme igennem med det her. Det tror jeg, i høj grad hun vil. Men det er dramatisk forstået på den måde, at her snakker vi om rigtig politik. Vi snakker om nogle ret drastiske, og også i mange tilfælde kontroversielle forslag. Hvis vi nu kaster os ud først i det her med dagpengene. Det er jo altså øh, et elektrisk kabel, der på en eller anden måde er i dansk politik, som mange har brændt nallerne på. Men, men hvad er det, der sker her? Jamen
0: altså, det er jo de studerende, der skal betale øh, for andre reformen som jo tog cirka 10.000 ud af, af arbejdsstyrken øh, sådan i runde tal over det, på det lange sigt. Og øh, de skal altså levere de 8.000. Det synes jeg, det der er konklusionen. Så det er fordi, ved det at man sætter dimittenssatsen ned, altså den sats, som unge akademikere får, øh, når de er medlemmer af en A-kasse, og, øh, og øh, i hvert fald det første års man, tid. Men også dem andre der, faggrupper, Den ja. bliver sat ned, Men det er specielt dem, man har været ude efter. Det er dem, der er bedst til at forklare, fordi der er ikke rigtig nogen, der har, noget, der har ondt af øh, unge, øh, nyuddannede akademikere, fordi man ved, at på, på lang sigt, øh, når de kommer længere frem og får de fede jobs, så, øh, så får de også nogle meget højere lønninger, end man i øvrigt gør i, i fx gamle LO, FH-fagbevægelsen.
1: Ja, altså man har virkelig stået med to forskellige udfordringer. Den ene, som du er inde på, det er, at man med ARN reformen i virkeligheden har trukket godt 10.000 ud af arbejdsstyrken, dem fører man så til nu, så det i virkeligheden bare går i nul. I det er den ene del, altså Arne-reformen, og det andet er, at der er kommet godt gang i beskæftigelsen efter corona. Vi har faktisk rekordhøje beskæftigelsestal nu, og erhvervslivet vil gerne have adgang til mere arbejdskraft, og der er det, som man konstaterer, at man i de senere år har uddannet mange, blandt andet for de videregående uddannelser, som ikke kommer i job med det samme. Dem forestiller man sig, i stedet for, at de skal sidde og vente på at blive øh, altså, øh, psykologer, eller hvad det må være, så skal de ud og have et, øh, et job med det samme. Men det her er jo skal man sige, det er
0: mest kontroversielle Umulbart. Jeg kan se i det her øh, reformforslagsbunke her, øh, det, det er direkte udfordring af regeringsparlamentarisk grundlag i form af enhedslisten. Og vi har kun hørt knuppede ord øh, fra enhedslisten hele formiddagen, øh, da de så, at det var det her, som lå på bordet. Øh, og det er jo et forslag, som de radikale har været ude at foreslå, sammen med de konservative. Venstre har været ude at foreslå noget lignende. Så målt alene på det her forslag, så ligger det fuldstændig, som du indledte med, til de borgerlige. Ja. Men der er jo også milde gaver til skal man sige, det parlamentariske grundlag til regeringsvenner i fagbevægelsen.
1: Ja, altså der er øh, særlig to tiltag, som man er glad for i fagbevægelsen. Det ene det er, at man hæver fradraget i forhold til kontingenter, så fagforeningerne nu ligesom kan hæve deres fagforeningske byer. Og det andet, og nok så afgørende, det er, at man også lægger op til at hæve øh, dagpengensatsen for helt, friske ledige, altså i de første tre måneder. Og det er noget, der vil komme mange øh, sæsonledige øh, til gode. Men altså, mærke
0: ledige, øh, ledige, der har man sige, været medlem af A-kassen ret lang tid, altså, som har, skal man sige, ja, har, har, har en, en tilknyttet til arbejdsmarkedet, og man kan jo sige, øh, det handler vel også om at gøre A-kassen mere attraktiv, fordi man har kunnet se, at folk forlader A-kassen. Jeg kan sige, jeg har for eksempel forladt A-kassen i dag øh, som selvstændig midt i 50'erne. Jeg har ikke har brug for den i flere år. Hvorfor skulle vi betale for det? Øh, og i øvrigt er at den dagpengesats øh, så lille, så det ikke rigtig gør nogen forskel for mig. Så det er bare et eksempel på, at øh, her gør man for, et forsøg på at få for specielt de unge ind i
1: egenkassen. Ja, det kan man så diskutere, om det er det, der lykkes, når man samtidig sænker dimensinsatsen. De og det er jo på en eller anden måde altså den her balance, men hvor man altså fra regeringens side tydeligvis prioriterer, at de midalderne, der er ude for sæsonledighed, de skal sådan set have nogle mere trygge vilkår ved at få en lidt højere ydelse i de første måneder, mens de unge, ja, de så får en en og skal ud i virkeligheden til andre jobs. Så der er altså tale om en omprioritering, kan man sige, altså væk fra de unge over til de middelalderne. Men, men selvfølgelig
0: også en kæmpe fjer i hatten til FH, og Lisette, FH, FH Fagbevægelsen og Lisette Rigsgaard, som jo også, hvor man kan jo se, at i hvert fald det her med fradrag for fagforeningskontingent, mm -hmm. og der var, der var den, <laughs> øh, og, og så det her forslag, det er jo sådan set øh, ting, som, som, som er groet i deres have. Og det gør selvfølgelig også, at de ser igennem fingrene med, at det er så de her nyuddannede akademikere der kommer til at holde for.
1: Ja, og der vil jeg sige, at Mette Frederiksen her viser, kan man sige, en større sådan parlamentarisk snille mm. end hendes forgænger Helle Thorning. For jeg synes, når man zoomer ned i substansen i reformsporet, så er det altså på mange måder en videreførelse af det, vi har tit fra tidligere, øh, altså statsminister, og dermed vender Mette Frederiksen også på mange måder tilbage til den her idé om konkurrencestaten, nødvendighedens politik, som ellers øh, martrede Helle Thorning. Dengang var Mette Frederiksen internt en kritiker af den linje. Nu vender hun altså tilbage til den. Men M det, der er en store forskel, det er, at Mette Frederiksen og regeringstoppen har formået at strække det sure med det søde sammen, så der netop til fagbevægelsen både er et større fradrag, der er øh, højere øh, ydelser i starten og så til de unge. Og på samme måde er der altså også nogle balance i forhold til borgerlige parti. så det er på en eller anden måde øh, parlamentarisk mere intelligent lavet, men jeg synes, altså hovedlinjen i det her, det er, at Socialdemokratiet altså vælger, ligesom Helle Thorning gjorde, at gå ind over midten og forsøge at lave reformpolitik med de borgerlige.
0: Der er i hvert fald sådan en melodi, der hedder sådan øh, ret og pligt, øh, og i det pressemøde, der var, der kom øh, med Frederiksen også til at sige, at øh, det skal jo altså ikke, så vi går ikke på arbejde, arbejdet Lars, øh, fordi vi synes, det er sjovt. Øh, ikke nødvendigvis. Øh, altså, det, det er noget, vi alle sammen bør gøre for ligesom at holde velfærdssamfundet i gang. Og ja, hun sagde. Og, øh, og, og så det godt, have har det sjovt en gang imellem, og det kan jeg så sige, det har vi faktisk <laughs> æh, Men det er jo ikke alle, der har det på den måde. Nej, hun, hun
1: sagde ligefrem, at hun ville gøre op med myten om, at det skulle være lystbetonet at arbejde. Hvad og, er det en myte? Er
0: det virkelig ligefrem en myte?
1: Er det lystbetonet at gå bare? Det var i hvert fald, hvad hva, 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 hva hun sagde. At, 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 at man skulle på en måde protestantisk arbejdsetik med, at man på en eller anden måde altså måtte, måtte slide i det. Og det er i hvert fald, kan man sige, også det signal, der sendes øh, til unge. Jeg vil, sige, det her, jeg vil beskrive det her som øh,
0: klassisk, højrefløj, socialdemokratisk, og egentlig ikke så angrejørt, som, som, som de nogle gange flager med socialdemokraterne. Jeg synes, det ligger til de borgerlige. Øh, men... Der er jo faktisk også ting i den her pakke, der, der vi kan også måske pege på noget andet, der, sådan, der, der sådan, øh, er til de borgerlige. For eksempel det her med straksaktivering af, af, af ledige, og man er specielt ude efter skal man sige, dem, der kommer fra lande uden for EU, som øh, kvinder fra, jeg tror godt, vi kan at sige mellemøstlige øh, afrikanske baggrund, men i hvert fald mellemøstlige baggrund, som, øh, som ikke har en, en tilknytning til arbejdsmarkedet, dem skal man have fat i. Der er noget med noget nyttejobs. Mm. Dem skal kommunerne så finde, finde åbenbart. <laughs> Det har været enormt svært.
1: Men hvem er det, der er kommet med det forslag først? Jamen, det er jo en blomst, der er kommet i, i, i en blå borgerlige have. Ja, ikke? på samme måde som den her idé om at sænke de i virkeligheden også for at finde flere penge til klimaindsatsen, det er også noget, Jacob man Jensen har fremlagt. Så i virkeligheden, og det er jo sådan meget klassisk, regelpolitisk øh, sygement fra regeringen, det er, at man altså har taget nogle af Venstres profilforslag og strikket dem ind sammen med nogle, øh, nogle forslag, som fagbevægelsen også godt kan lide, men det gør jo, at når det er Venstres forslag, man reelt fremlægger her, så kan du kalde det højre socialdemokratisk. Man kan også altså, bare sige, at det er det midtersøgende reformspor, som alle statsminister på en eller anden måde har fulgt.
0: Så må vi så se, om der findes alle de der nyt jobs med at samle hundelorte og, og skodde op, som jeg kan forstå, at det er det, som øh, man skal gå for at få sin, øh, sin kontanthjælp. Held og lykke med det. Øh, det bliver spændende at, at se, hvordan det kommer til at, og, og, at gå. Øh, men en ting, som man udebart kan få øje på det her forslag, det er jo det her med, øh, at det skal være, øh, skal man sige... Øh der har aktier, og har mange af dem de skal så betale ikke længere 42%, men 45%. Man kan sige aktietopskatten kan man sige. Hvis man spørger over de borgerlige, så siger de, at det er jo den skat alle iværksætterne betaler for at skyde kapital i de her slunkne iværksætterprojekter, som regeringen også omfavner. Så hvorfor gør de det? Så det er jo klart, en skat som de borgerlige har fokus på at have fjernet. Tror du at de
1: får held med det, Lars? Ja, jeg tror, at man skal betragte det som allerede noget, der er trukket ud. Det er paradeforslag? Det, jamen, det er sådan, Nå. når man sammensætter sådan en buket af forslag her. Så når man så ligesom har fundet ud af fra regeringens side, hvad det er, man prioriterer, hvad der er vigtigst. Så bagefter, så lægger man også nogle tisler ind i den her buket som forhandlingerne så kan fokusere på at få trukket ud. Og det er helt klart, at de borgerlige partier, for at kunne fra deres egne forslag, de vil have trukket den her tissel, som en højere aktiebeskatning vil være for dem. Det vil de få trukket ud, og det tror jeg, man allerede altså, regner med. Altså fra finansminister Nikolaj Mammens side tror jeg ikke, man kan med, at det er noget, man vil stå fast på. Men det er igen... Altså, man bliver nødt til en forhandling at give nogle indrømmelser, og der er det, man taktisk så sørger for ligesom på forhånd at lægge nogle tisler ind, som så kan blive taget ud, og det er så indrømmelsen.
0: Og hvis regeringen ikke fik fat, øh, ikke, ikke havde, eller hvis, hvis de borgerlige ikke havde fanget den, hvad jeg ikke rigtig kan forestille mig, at de ikke havde fanget, jamen så var Nikolaj øh, Vammen jo der under pressemødet i dag, øh, og han talte om rødvinsreformen, som jo havde øh, fj øh, tidligere fjernet øh, en lille del af skatten fra 45 til 42, og nu rullede man rødvinsreformen tilbage. Og i den anledning har jeg selvfølgelig taget et med farvet på øh, til ære for Nikolaj Vammen, som øh, det fik mulighed for at være en smule polemisk.
1: Det er ikke så tit han er det. Nej, det er det bestemt ikke. Altså det er jo, har næsten gjort en dyd ud af at være uh, kedelig og være neutral og ligesom være alvorlig. Her var der for en gang skyld lidt svirp der handlede som at den her rådvinsreform tilbage fra 2009, hvor det var der Lars Løkke som ø, ny statsminister på det tidspunkt, der gennemførte ø, den her større omlægning, som blandt andet betød, at man sænkede aktiebeskatningen fra 45 til ø, 42 Men, men, men en, 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 vi kunne måske lige prøve at se, hvem skal,
0: kan egentlig være med i det her? Jeg er enig i Venstre Konservative, hvis de får fjernet, får fjernet de, ø, den her ø, skal man sige, tissel i form af aktie. Ø, gevinstbeskatning. Øh, hvis det er så, altså, så har jeg meget svært med at se de borgerlige øh, ikke gå med. Men så kunne man jo prøve... Og så er der faktisk
1: flertal. Så er der faktisk jo flertal. At se flertal.
0: Ja. Øh, men man kunne jo godt forestille sig, at de radikale går med, mm. øh, selvom jo at øh, der er jo sådan, de er jo lidt uden for hvad skal man sige, øh, de sådan etniske, øh, ikke etniske danskere, kunne man kalde dem, øh, eller de danskere, der, der har en anden baggrund, øh, etnisk baggrund end en dansk, der er man jo lidt ude efter dem. Tror du, det er en anledning til, at de radikale ikke. siger, ej, nu er vi ude af for vores venner, som er kommet hertil og flygtet hertil? Det overhovedet og hvor, hvor ikke. det ikke er lykkedes lillemor at komme i beskæftigelse, Nej. fordi at man har, måske haft nogle traditioner fra hjemlandet, hvor kone går derhjemme og
1: passer børnene? Overhovedet ikke. Altså, spiller ikke reelt nogen reelt politisk rol for gør, Ikke for de radikale? Ar, ikke længere. Så den sælger de? Ja, ja fuldstændig. Også fordi, man kan sige, at det her handler jo sådan set om integration. Det her med Elle Frederiksen også kan man sige, fået solgt meget godt. Det er sådan, at blandt nogle af de her grupper af kvinder fra både mændemøstlige lande, nordafrikanske, Pakistan og Afghanistan, at der er det op mod 60%, som ikke er i beskæftigelse eller nogensinde har været det. Og den Dagsordenen, der handler om integration, den har set alle dage været med på. Så man kan sige, at vi kan til Venstre, Konservativ og Radikal med. Ja, men
0: Dansk Folkeparti, fordi, øh, de, de plejer jo også at være
1: meget interesseret i de her dagsordener. Ser du dem gå med på det her? Kunne ja, de gøre det? det, det tror jeg Altså Det man skal huske, det er, at det er så omfattende øh, reformpakke her. Det er noget, der øh, rækker så langt ud og griber ind i så mange forskellige områder, at, øh, at det man som regering har som et enormt stærkt trumfkort, det er, at hvis partierne af forskellige årsager ikke vil være med i små delelementer, ja, så udelukker de i virkeligheden sig selv ikke bare for indflydelse i resten af pakken, men også videre frem i de næste mange år. Så derfor kan man sige, at for de partier, som den måde modgør sig forhåbninger om at have en indflydelse på dansk politik, der bliver de ligesom nødt til at være med. Så den Folkeparti vi også smide med. Enhedslisten til gengæld... Men
0: lad os lige, ja. lad os lige vende med enhedslisten. Ja, lad os bare tage enhedslisten. Enhedslisten, de ser fra alene på grund af, at man sænker dimetenssatsen.
1: Ja, altså man kan sige, at, at, at enhedslisten... Vil... Hvorfor,
0: hvorfor, hvorfor egentlig det? Altså, der er jo så meget andet nej, øh, nej, øh, men, gaver til mm. fagbevægelsens medlemmer og sådan noget. Øh, de, de vil jo gerne spille en rolle, og du, du, du fortæller jo ofte, at det er enhedslisten, der er ved at stille og roligt overtage øh, ledelsen i, i ja. øh, mag, magtpositionen i, i fagbevægelsen. Men altså, så, hva, så hvorfor vil de ikke være med? Altså, er det fordi, de, hvis man bare øh, skal man sige, skruer lidt ned for velfærdsstaten et sted, jamen, så kan de slet
1: ikke være med alle mulige. Nej, altså for de røde, altså både indelsen og de røde i fagbevægelsen, der bliver det her opfattet som man at man forsøger at fodre hunden med sin egen hale. Altså i de senere år kan man sige, har dagpengssatsen været reguleret nedad og den er blevet udhulet. Det er med en kampagne i fagbevægelsen, har kørt. Det, man så gør nu, det er, at man i virkeligheden for nogle få i de første tre måneder, kan man sige, bare opjusteret den til det niveau, man ellers har kæmpet for, og så bliver det altså finansieret ved at tage det fra de unge. Så den her idé om, at man på en eller anden måde finansierer noget med, med hus' egen hæl, det vil de ikke være med til. Så blandt de røde i fagbevægelsen er der absolut ikke begrænsning. Men, det er mere oppe i toppen blandt, øh, blandt
0: papperne. Men det viser vel også enhedslistens begrænsning, at de har meget svært ved at indgå i i ting, hvor der skal gives og tages. De vil gerne tage hele tiden. Altså, altså, altså indrømmelser til dem, men de vil ikke give en indrømmelse her, for eksempel. Det, det har de jo svært ved. Men det, altså, tilbage har vi jo så SF. Og SF, altså, de, de er jo heller ikke ligefrem vilde med, at, øh, at dimittenssatsen bliver sænket for de her nyuddannede akademikere. Men der ligger jo også så meget andet, som SF øh, er, er glade for. Og de er jo også glade for den der aktieadvancebeskatning. Øh, Øh, som jo ikke bliver til noget. Det har vi allerede ja. fastlået. Så det vil sige, øh, kan de så gå med på den baggrund, hvis man fjerner den der borgerlige tissel, eller hvad man kan kalde det, og så, og så er det akademikerne, der kommer til at holde
1: for, eller nyuddannede akademikere. Er det nok til, at de kan gå med, eller hvad, hvad tror du? Ja, jeg tror, at ESF vil bruge den samme logik som Dansk Folkeparti. Netop det her med, at der trods alt er en lang række ting, som de synes er positive, og at de gerne ligesom vil være et såkaldt ansvarligt parti og være involveret i de videre forhandlinger. Så SF, altså der kommer til at være en splittelse, der kommer til at være folk i SF, som vil være imod det her. Okay. Æ, også fordi enhedslisten vil profilere sig på at være imod. Og lige bare en sidste med. Hvem er, hvem er
0: folk i SF? Er det sådan medlemmer, Karsten Hønge og sådan nogle, der... Nogen, der der, der er spillet Bæk Poulsen, der vil slå sig selv i tøjet og, og indmægge og stemme for. Er det det, du forstår? Nej nej, nej. nej,
1: nej. Der, der har Pierre Olsen dyr, efterhånden styr på tropperne, så der kommer ikke til at være på den måde en, en splittelse. En Øslem-Sekic-situation situation, eller sådan det siger noget. det bare, at ICSF, blandt mange af også de kommunale kandidater, der nu skal ud og føre valgkamp, der vil der være en modstand. Og det skyldes altså også, at enhedslæsten vil være imod. Og enhedslæsten er i høj grad imod det her, fordi hvis de gik med i sådan en form for det her, så tror jeg altså, at vi vil begynde at se en afskalning til venstre. Altså, enhedslisten har helt været begunstiget af, at der ikke er kommet et endnu mere rødt og revolutionært parti. Og der tror jeg, man har lært lidt også af den Folkeparti, at der først Christian dag begyndte at gå for meget med i de her alvorlige, store øh, forlig, ja, så skete der altså en, en, en udvandring lidt af deres proteststemmen, og så var det, vi så nye borgerlige pop op. Så i enhedslisten er der altså også en frygt for, at hvis man bliver alt for øh, voksen og ansvarlig, så risikerer man altså, kan man sige, at overlade øh, venstreflanken til måske nye partier. Så derfor kan man sige, at vil, vil klart være imod, og det vil gøre, at, at, at der også vil komme splittelse i SF. Men jeg tror, at øh, nogle af de her øh, aftaler vil også blive splittet, op. Der vil være nogle af tingene, som SF nok øh, vil undlade at stemme for. Og det vil man det Mette Frederiksen er allerede ude på pressemødet og sige, at man kan godt acceptere, at man kan stemme for det ene og imod det andet. Det er afgørende for...
0: Men er det ikke sådan lidt øh, noget fedtspilleri? Altså, enten så går man med, så man, tager man det sure med det søde. Øh, sådan, var det jo i, sådan er det jo nogle gange. Øh, det skal vi se, måske se og tale om lidt senere. Altså, enten så går man under året, øh, som Per jo gerne vil have, at SF skulle gøre... Øh, og, og, og ligesom tage ansvar, og så er det altså hele vejen igennem. eller så må man blive uden for, for forhandlingslokalet og ikke få indflydelse. Men med det, Frederik, hun, hun er mere fleksibel. Siger. Ja at øh, vi kan godt vise det i hensyn til øh, SF, øh, fordi de ellers er så lojale i alle mulige andre samlinger.
1: Jeg vil sige, jeg synes, det er en lidt gammeldags, altså øh, klassisk opfattelse af politik, du beskriver der. Fordi... Det, var, det
0: var faktisk det, der var gældende under, under Henrik Thorning-Smith og Bjørn ja, Så gammel
1: er den jo så hen. Ah, nej, gammel, nej, men det er dog efterhånden ved at lille og valde bedaget. <laughs> fordi det, med Frederiksen har haft stor succes med, det er i virkeligheden at spille partierne lidt ud mod hinanden, og klippe tingene op på en måde, hvor det afgørende for hende er jo, at der på hver enkelt element er et flertal. Så hvis hun kan lave noget sammen med Venstre, Konservativ, Radikal, andre ting, hvor SF også er med, ja, og andre ting, hvor Dansk Folkeparti er med, så er det jo alt rigeligt. Så der har man altså valgt den her lidt mere øh, manøvredygtige mm. position at sige, at vi skal bare have flertal, kan man sige, fra tue til tue. Med
0: kludetæppet, kunne
1: man, kludetæppet, man kalde det. Tæppet,
0: ja. Men øh, det er jo altså også en tanke værre, at øh, i sidste uge, der havde finanslov strippet for politik, i dag kom det, som vi i gamle dage ville have set med en finanslov. Det er som en, en ny model, man har, man fremlægger det, man skal ifølge grundloven. Og så kommer alt det spændende en uge tid efter, hvor, hvor man er begyndt at interessere sig for, for nogle andre ting. Jeg tror, at store dele af det her, det bliver, det bliver til noget med til rigtig politik. Og på den måde kan man jo sige, at regeringen har jo bestået. De har leveret på det der arbejdsudbud, som man hele tiden har, man har, har hvad skal man sige, været ude efter regeringen, har efterspurgt hos regeringen, som regeringen har sagt, de vil komme med. Det kommer man med nu. Så nu må de radikale vil være glade,
1: eller hvad? Ja, altså helt grundlæggende. Altså noget af de radikale jo har... Råbt og på siden andre reformen som de jo netop ikke var med i, det var, at Mette Frederiksen og regeringen skulle levere forslag til, hvordan man i første omgang også bare kompenserede for det af arbejdsudbud, og også frem, kan man sige øge det. Og der er det jo, at Mette Frederiksen igen og igen siger, jamen det her, det er altså ligesom kun første etape. så der kommer mere. Så radikalt er, 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 er grundlæggende glade, og der er det også værd at bemærke, at, 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 at i virkeligheden den her alliance, Øh, som, som Sofie Carsten nielsen også har lavet med, med Søren Pæbel, det konservative, og hvor Venstre jo også kan man sige, ligesom med, med, med Jacob Ellemans udspiller om en borgerlig, et borgerlig klimaprojekt, hvor det netop også var ideen at sænke dimittentatten for at finde penge til klima. Det er jo mange af de idéer, der er i det her felt mellem Venstre, konservativ og radikal, som i virkeligheden nu er blevet regeringspolitik, og det gør jo selvfølgelig, at så er der flertal for det.
0: En, en anden ting, man kunne sådan dykke ned i, det er jo, at nu skal elafgifter jo pludselig være sænkes. Det vil sige, der er milde gaver til os alle sammen. Alle os, der har el i stikkontakterne. Øh, altså, fordi øh, grøn, el bliver jo grønnere, og dermed så sænker man afgiften. Så der er jo sådan set gaver til alle. Øh, en anden ting, som er interessant, det er jo også, at der skal bruges 3 milliarder på noget forskning og udvikling til erhvervslivet. Og... Øh, og der er blandt andet en, en, en milliard til, til mere klima, og så er der jo også en milliard til de her nye erhvervsskoler, man vil lave, som skal være sådan nogle klimaerhvervsskoler. Det lyder så spændende, så jeg tænker på, hvis jeg havde haft, været ung, så kunne det være noget, det var noget for mig og at sådan hjælpe med at gå ind og tage sådan en erhvervsuddannelse inden for klima. Der og, og, så, og, og, og det bliver spændende. Men det interessante er, at man vil finde 3 milliarder kroner til alle de her herlige ting, hvor vel mærke, at mærke, klima ligger bag os. Det siger jo lidt om prioriteringen hos den her regering. Og de 3 milliarder, de skal findes ved, at man tager pengene i erhvervsstøtten. Og jeg tænker på, hvorfor er der ikke nogen, der har på det noget før? 3 milliarder fra erhvervsstøttet. Det er da helt oplagt. De ligger jo bare der og som guld på gaden.
1: Hvorfor har man ingen tænkt på det før? Det er der i allerhøjeste grad også nogen, der har tænkt over. Altså, og konstant, altså, det er sådan en tilbagevendende dagsorden om, kan man sige, ligesom at rydde op i erhvervsstøtteordningerne om og andet. Det minder mig lidt om øh, snakken om regelforenkring inkling og afbyggratisering. Eller, eller at man, eller man
0: effektiviserer jobcentret.
1: Ja. Der, der ligger også
0: fantasilioner i, 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 i det projekt.
1: Men det er grundlæggende det, man kan kalde lidt sådan funny money. Forstået på den måde, at det er ikke nogen øh, penge, der ligger i, i kontanter. Hvorfor hvor er, er det det?
0: det, er, det fordi meget bekendt har man jo flere gange været nede og sanere de der erhvervsstøtteordninger, men mange af dem, de går jo, det er jo sådan nogle kulturprojekter, og de er bundne til alle mulige ting, hvor hvor der er jo en, her af interessenter, som vil altså være helt op på bremsen og lave enormt meget larm. Så det er jo ikke bare noget at sige, at det fjerner vi lige med et pændestrøg. Øh, så, så kan det godt være, at vi får nogle flere demonstrationer herude på Slåspladsen. Øh, det bliver ikke nemt at finde de 3 millioner.
1: Nej, men det er en dagsorden. Det er jo den løbende diskussion, kan man sige, som alle skiftende regeringer ligesom har, har sat op. Og det er altså en, en oplagt måde at sige, at der er nogle penge, Altså, vi har jo et kæmpe statsbudget, så et eller andet sted er der nogle penge, man kan prioritere. Men det er og... ikke noget, der er konkret her. Nej, og det er måske
0: også det, der er problemet med det her, øh, Danmark kan mere et, at øh, der er faktisk ikke så mange beregninger. Det, øh, det er faktisk lidt uklart, hvordan finansieringen er Det store dele af det her. Øh, det er noget, man kan forhandle om. Og, øh, og så vidt jeg husker, så er de offentlige finanser, ja, de har vist aldrig været øh, så gode, øh, i øh, så længe øh, nogen kan huske. Altså, altså, det er jo ikke frem skal man sige, øh, altså landet står jo ikke ligefrem i våde, som på Olof Hors tid. Øh, det er tværtimod det modsatte. Det, der er mange penge. Der er også mange penge i, i Ligolaj Vammes budget, så må ikke, at man kan finde en milliard hist
1: og her jo, men, til mange af de her ting. Men det, der er i det, det er, at når Socialdemokratiet, Venstre, Conservatiet og Radikale går sammen, altså i virkeligheden de gamle, klassiske regeringspartier, og de ligesom går sammen i en pagt om en lang række reformer, ja, så kan man jo finde pengene, fordi så har man på en eller anden måde et meget robust flertal, uanset næsten øh, om magten skulle skifte. Så de der penge, altså til nogle af de prioritetsområder, skal nok findes. Altså, jeg synes, det vigtige her signalet er, at Mette Frederiksen meget klart markerer, at det en over midten, det er sammen med det borgerlige, hun vil føre den økonomiske politik.
0: Så spændende har det været, så spændende bliver der. Men der er jo faktisk også en anden forhandling, som vi har jo, som varmet op til i de sidste par uger her, nemlig forhandlingerne om landbruget og landbrugets bidrag til, til den her klimareduktion. En forhandling, som jo meget forgået foregået uden for forhandlingslokalet med det, at Tros Lund har jo kaldt Rasmus Preen Mange ting. Han er ikke rigtig, hvad sin opgave voksen. Man voksen. Han var en stik i dreng sagde han undervejs, at man vil have en voksen til stedet ved bordet, der kunne forhandle med rigtige penge. Det kunne være finansministeren, det kunne være Mette Frederiksen. Og så svarede Preen igen ved at sige, at hvis ikke man accepterede regeringens plan, Øh, og det var jo så de øh, hvad skal man sige, forhandlinger, der gik i gang her mandag, det skulle man meddele, hvis man ikke, hvis man ikke accepterede den kl. 12,
1: ja, 12 <laughs> så må man sådan set ud ude af det der ballgame. Ja. Øh, og hvad skete der? Der skete absolut intet. Hvor, hvordan kan det Og, og Rasmus Breen havde faktisk også på forhånd ligesom, altså meddelt, at selvom han havde sat den her hårde deadline op mandag kl. 12, Æh, så ville det ikke få nogen konsekvenser i øh, overskrædet. Og, og, og det, sige...
0: og det find, fandt vi jo ud af i dag, det da vi læste Elisabeth Svanes uh, kommentar i butikken, uh, at der sådan, sådan en, en mail ind, uh, og, hvor der sagde, jo, jo, uh, altså hvis man mødte op alligevel, så, så skete der sådan set ikke rigtigt. Der, så havde ikke nogen konsekvenser. Jeg har det er jo... selv jeg har set en minister puste så meget op, og så... Det er
1: jo en Og Han udstiller
0: jo grundlæggende sig selv. Hvorfor gør han det? Hvorfor tager han ikke bare imod og siger, ja, ja, lad dem dog snakke, vi ser.
1: Det er der en simpel forklaring på. Rasmus Prehn, fødevareministeren, Ja, stik i ret dreng. Altså, når øh, Venstres finansordfører, Trotson Borgesen, kalder Rasmus Prehn en stik i ret, dreng, så er det jo rigtigt. Altså, Rasmus Prehn har ikke mandat, han har ikke pengene men er det klogt, til at kunne forhandle. Men
0: er det klogt, at Venstres øh, ordfører og ydmygen minister på forhånd på den måde, synes jeg?
1: Det er jo i hvert fald, altså, kan man sige, et meget højt spil. Æh, det er meget risikabelt og, øh, at køre det så hårdt op. Men realiteten er, at Socialdemokratiet ikke tør lave en landbrugsreform, som kan få stor indvirkning, økonomisk effekt i forhold til men, en lang række øh, bedrifter, landbrugere omkring det tør Socialdemokratiet ikke gøre uden venstre men, men, det men, har Trotson Paulsen læst, og derfor kan man sige, at Rasmus Prehn i den jo, er ydmyge rolle, det er, at han kan puse op, men før eller siden bliver han nødt til at få venstre med
0: Men hvad der er sket? Æh, har, har, har Mette Frederiksen givet ham en øh en ordre om at sige, det, hvad end du har sagt, så bliver du nødt til at præcisere over for Venstre og at de er velkommen her på mandag. Er det det, der er sket siden han øh, blev nødt til at sende den der mail, tror du?
1: Jamen i hvert fald er realiteten jo, at, øh, at, at Socialdemokratiet og regeringen, altså er bundet af, at de ligesom, strategisk har valgt at sige, vi skal have Venstre med. De tør ikke lave det sammen med enhedslisten og støtteparti, de andre støttepartier. Og derfor er der jo en risiko også for Rasmus Spreng, når han puster sig op, ved at Venstre lige pludselig sagde, at ja, okay, men så kommer vi ikke. Altså hvis nu Venstre ligesom havde konstateret, jamen I har sat en linje op her, deadline op kl. 12 mandag, vi kommer vi kan ikke acceptere det her, det så var brudt sammen, så ville øh, altså, Socialdemokratiet jo komme i den rolle, at så ville de jo være nødt til at forhandle med støttepartierne, kan,
0: og det vil de ikke. Kan du huske dengang, Lars, det vi var drenge og vi spillede fodbold, og så var der en, der simpelthen sparkede bolden langt ud af banen, og så sagde vi alle sammen, det er en selvhænder. <laughs> kan du huske det? Det kan jeg godt. Kan man ikke bruge det øh, billede på det, der skete øh, med Rasmus Prehn her?
1: Jo, Rasmus Prehn har været nødt til at gå ud i sine små shorts øh, i brændellerne øh, og prøve at fiske øh, bolden op. Æh, og jeg tror, det går ud på ham, men der er ikke rigtig nogen anden vej. Han bliver nødt til at have bolden øh, tilbage.
0: Og det vil også, øh, man kan sige, øh, den gamle Ule, øh, Folketingets formand, tidlig justitsminister øh, øh, Erling, o Erling øh, Olsen. Olsen hed han jo, han sagde, jamen hellere at og, og tabe ansigt, end at tabe hovedet. <laughs> øh, og øh, man kan sige, at øh, jeg tænker, hvis ikke han gjorde det, så havde, øh, så havde hvad hedder det, øh, statsminister jeg tror ikke, det kom så langt, men det vel, der var noget, der
1: tyder på, at øh, han, han har fået en tilrettevisning øh, fra statsministeren, og ja. få lige bragt det der i orden. Der. Og derfor må man sige, at også på det her område, der er vi altså i en ret klassisk situation, hvor Socialdemokratiet ser at de store reformer, det man kunne kalde rigtig politik, det skal altså føres ind over midten. Der tør man ikke øh, ben an på enhedslisten, øh, øh, heller ikke på SF. Så man kan sige, at i virkeligheden, selvom at Venstre og Jakob Edelman Jensen er ret meget knæ i meningsmålingerne, det ligger de lavt. Det kan godt være, at de er lidt på vej op, men de ligger meget lavt. Så er det stadigvæk dem, der har altså i virkeligheden fat i den lange ende i forhold til regeringen, fordi Mette Frederiksen tør ikke lave noget uden de borgerlige med. Og øh, den her gang har vi virkelig talt om noget, om noget rigtig
0: politik, nu øh, som folk kan mærke i deres tegnebog, i hvert fald på, på sigt. Øh, der har ikke handlet så meget om øh, personer, som der har plejet, øh, og det er vi rigtig glade for. Politik handler jo om øh, at tænke sig og virkelig gøre en forskel i, i folks dagligdag. Tak fordi I så med her i Born Late Night øh, direkte, eller i hvert fald fra Christiansborg øh, Slotsplads. Se med igen os og hesten øh, næste tirsdag.